0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit Anja Hineberger und Saskia Franz. Seit vielen vielen Jahren bin ich hier Kindergartenleitung im katholischen Kindergarten St. Franziskus in Benningen und ich liebe meinen Job, ich bin sehr sehr gerne Kindergartenleitung und bringe mich mit allen Kompetenzen und meinem kompletten Fachwissen hier ein. Und ich wäre der Meinung, dass das es ist, was mich auch auszeichnet. Und als meine Gesprächspartnerin habe ich heute meine liebe stellvertretende Leitung, die Anja, dabei.
1: Anja, sag du doch noch mal kurz was zu dir. Ich liebe auch meinen Job. Und ich bin so froh, hier zu sein und mich auch herauszufordern mit der Saskia. Die Saskia hat so viel Ahnung vom Kindergartenjob und man merkt in allen Poren, dass das echt ihre Leidenschaft ist. Und man kann nur ganz, ganz viel lernen. Und es ist toll. Und jetzt geht ja unser
0: Podcast auch schon eine ganze Weile und läuft echt gut und erfolgreich. Also wir sind auf jeden Fall zufrieden mit unseren Hörerinnen und Hörern. Und jetzt habe ich eine ganz spannende E-Mail gekriegt von einer Hörerin, die gesagt hat, Hey Saskia, ich hätte mir gewünscht, du hättest schon eine Gezwitscher-Folge zum Thema Bewerbungen aufgenommen. Und jetzt gibt es aber noch gar keine Folge Bewerbungen und kannst du mir mal sagen, wie führst du eigentlich ein Bewerbungsgespräch? Was fragst du? Wie läuft das so ab? Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin ganz neu Leitung. Und wir fanden das so toll, dass sich da jemand meldet und sagt, ich will was wissen von euch. Könnt ihr das Wissen zu dem Thema mit
1: uns teilen, dass wir gedacht haben, ja, machen wir doch spontane eine Podcast-Folge dazu. Genau, denn wenn ihr Interesse habt oder irgendwas hört oder denkt, hm, ich frage mal die Saskia und die Anja, dann meldet uns und sagt uns, was denn für euch interessant wäre. Mhm. Deswegen haben wir gedacht, heute wird das Thema sein... Bewerbungen und alles rund um die Bewerbung. Und wir machen das heute ein bisschen anders drum, weil bis jetzt hatte ich noch wenig Gelegenheit bei einer Bewerbung bei der Saskia dabei zu sein. Ich kann ganz viel von mir selber sagen und ein bisschen was über meine Bewerbungsart oder was ich bis jetzt erlebt habe erzählen. Aber die Saskia führt eigentlich hier ganz viele Bewerbungsgespräche und deswegen würde ich heute ein bisschen moderieren und die Saskia ein bisschen ausquetschen für euch. Und ja, Saskia, vielleicht schon vorneweg von der Stellensuche, Seien wir mal da davon, wie machst du denn das? Also aktuell ist es ja
0: mega gut für alle Pädagoginnen und Pädagogen, für alle pädagogischen Fachkräfte, die auf Stellensuche sind, weil es ja eine unglaublich hohe Nachfrage gibt an guten pädagogischen Fachkräften. Und wir sind schon alle in den Einrichtungen ganz froh, wenn die Bewerbung nicht nach Rauch stinkt, wenn sie nicht vollgekleckert ist mit Kaffeeflecken und wenn sie in schönen Sätzen geschrieben ist und ordentliche Formblätter hat. Also es das heißt nicht, weil der Bewerbungsmarkt leergefegt
1: ist, braucht ihr euch in eurer Bewerbung keine Mühe geben. Mhm. Aber jetzt sieht es ja echt auch gerade so aus, dass so viel Personalmangel ist, dass man sich das ja beinahe nicht mehr leisten kann, eine Bewerbung aus diesen Kriterienpunkten auszuschließen. Also wir haben viele Einrichtungen, die wirklich händeringend suchen. Wie stehst du da dazu? Ja, es ist schon
0: schwierig, aber wenn ich die Qualität in meiner Einrichtung aufrechterhalten möchte, dann muss ich auch weiter qualitativ gucken und mal gucken, wie lange es noch möglich ist, die Öffnungszeiten unter den Qualitätsstandards dann nachher aufrechtzuerhalten oder auch die Einrichtung mit guten Kräften zu füllen. Wir haben ja jetzt bis jetzt absolutes Glück, dass wir nur ausgezeichnete Leute bei uns in der Einrichtung haben, alle Stellen voll besetzt sind. Anderen geht es da nicht so gut. Aber da ist so mein erster Tipp für euch. Schaut euch ganz genau an, wo ihr euch bewerbt. Informiert euch über die Einrichtung. Schaut vielleicht auf deren Homepage oder geht vorbei oder vielleicht kennt ihr jemanden auch, der die Einrichtung besucht oder der da mal gearbeitet hat oder der da aktuell arbeitet. Informiert euch ein bisschen über den Träger. Was bietet der Träger? Wie kümmert der Träger sich um seine Angestellten? Gibt es eine Mitarbeiterfürsorge? Wie viel Vor- und Nachbereitungszeit gibt es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Welches Konzept? ist vorherrschend in der Kita, passt es zu euch, passt es nicht zu euch, darum geht es ja erstmal, dass ihr da so, oder du, ganz speziell du, da einen passenden Eindruck erstmal von gewinnst, ist das meine Stelle, die ich gerne
1: machen würde. Mhm. Jetzt hast du ja ganz viel von der Sichtweise des Bewerbers gesprochen. Wie suchst du dir denn die Leute aus? <lacht> Ich stelle am liebsten Menschen ein, die ich schon kenne. Ja, also. <lacht> Wie kommst du immer zu diesen Menschen? Also fragen uns ja viele, Mensch, warum ist dein Haus immer voll? Das Wie liegt, machst du das? Es liegt daran, dass
0: meine ganze Familie und mein ganzer Freundeskreis mittlerweile hier mitarbeitet. Und ich glaube, dass deshalb auch bei uns dieses große familiäre Gefühl aufkommt. Also wir haben auch... Tatsächlich ganz wenige Leute, die sich von extern beworben haben. Und in der Regel kommt der Erstkontakt bei uns durch ein Praktikum zustande, dass man im Rahmen der Schule oder im Rahmen der Hochschule bei uns absolviert hat und dann auch gemerkt hat, oh, das ist eine Einrichtung, da würde ich gerne hängen bleiben. Da macht es mir Spaß und ich scheue mich auch auf keinen Fall die Praktikantinnen und Praktikanten, zu fragen, ob sie nicht bei uns arbeiten wollen. Also wenn mir jemand gefällt, biete ich dem oder derjenigen eine Stelle
1: an. Es mhm. also sind ja auch deine Netzwerke, die du so hast, also wo du dann auch nachfragst und natürlich auch diesen persönlichen Kontakt von Anfang an. Also es sind wirklich bei uns sehr ja ganz viele, die wirklich durch ein Praktikum dann hängen bleiben und dann da bleiben und sich wohlfühlen auch. Und ich glaube, das ist wirklich dieses, dieses, bei uns jetzt, was es ausmacht, dass die dann da sind. Das Praktikum, dann mhm. erstmal zu hospitieren, zu gucken, wie es bei uns ist. Dann diese Netzwerke ja auch mit, mit verschiedenen Einrichtungen.
0: Ja, das stimmt. Und klar mache ich dann nochmal was dafür. Ich bin an der Fachschule und unterrichte da jedes Jahr das offene Konzept und die Pädagogik Und genauso bin ich immer wieder auch in Seminaren der Pädagogischen Hochschule vertreten oder die Seminare kommen mit ihren Studierenden zu uns in die Einrichtung. Also da passiert ja auf der Ebene schon ganz viel, dass man uns als Einrichtung kennenlernt. Und wir bilden natürlich aus. Also wir haben auch aktuell wieder acht Auszubildende bei uns im Haus. Und wenn jemand super zu uns passt, übernehmen wir den sehr, sehr gerne, wenn wir eine freie Stelle haben. Und in der Ausbildung kann man sich ja auch sehr gut kennenlernen. Aber... Wir kriegen auch immer wieder Blindbewerbungen von Menschen, die sagen, hey, eure Einrichtung finde ich cool, habt ihr nicht zufällig eine Stelle frei? Hier schmeiße ich mal meinen Hut in den Ring. Und da freue ich mich total drüber. Mhm. Und auch da bleibt immer mal wieder was mhm. für uns hängen. Und ganz spannende Konstellationen
1: ergeben sich auch da wieder raus. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Jetzt haben wir erstmal was über die Bewerberin gehört. Mhm. Was machst du jetzt in einem Bewerbungsgespräch?
0: Warte ich kurz, ich würde noch mal kurz was zum Bewerbungsschreiben sagen. Ja? ja. Ja. Weil eine Bewerbung ist ja auch die schriftliche Form schon ganz wichtig. Und vorm Bewerbungsgespräch oder Vorderbewerbung, das muss man sich überlegen, da ist jeder Typ ein bisschen unterschiedlich würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, einen Tag in der Einrichtung zu hospitieren. Ich würde mir an eurer Stelle die Zeit nehmen. Ich nehme auch niemanden hier, der nicht bereit ist, hospitieren zu kommen und hier mal mit uns einen Vormittag zu verbringen, am Kind mitzuarbeiten. Und da geht's ja nie nur um eine Überprüfung, dass ich als Leitung überprüfe, passt derjenige zu uns, sondern das ist auch eine Chance für die Bewerberin, für den Bewerber zu überprüfen, passt denn die Einrichtung zu mir. Also es ist immer ein Feststellen auf beiden Seiten, das ist nichts Hierarchisches, auch wenn man manchmal so den Eindruck hat, aber es ist ein gegenseitiges Beschnuppern und
1: Kennenlernen. Also du hast den Eindruck, dass es davor stattfinden sollte, vor dem Bewerbungsgespräch, also vor, vor der Bewerbung, vor der eigentlichen Bewerbung. Dass man erstmal anfragt, ob man hospitiert, dann dabei ist und dann erst die Bewerbung schreibt. Ich glaube, das ist Typsache.
0: Als Leitung wäre mir sicherlich lieber schon mal was Grifffestes in der Hand zu haben, zu sagen, ja, ich habe da eine Bewerbung und ich weiß, da hat jemand potenzielles Interesse und dass ich schon ein bisschen einen Eindruck von derjenigen oder demjenigen habe, was ist das eigentlich für ein Mensch, passt er zu uns schon mal so ungefähr und dann einen Termin zur Hospitation ausmache. Mhm. Ja, also eigentlich ist mir lieber erstes Schriftliche zu haben.
1: Was ist dir nochmal bei der Bewerbung ganz besonders wichtig?
0: Ich mag sehr gerne Bewerbungen mit Foto. Ich, es ist nicht mehr notwendig, offiziell in den Regularien ist man nicht mehr verpflichtet, ein Foto reinzumachen. Aber ich finde, ein Foto macht einfach eine Bewerbung schon mal viel persönlicher. Ja,
1: ich finde auch, das ist wichtig, einfach mal den ersten Eindruck zu haben von dieser Person.
0: ja. Und das ist für mich auch kein Grund, jemanden abzulehnen. Und es ist für mich aber auch kein Grund, jemanden einzustellen. Sondern es ist nur mal ein ersten Eindruck, den ich von der Bewerbung gewinne. Und ich wünsche mir eine digitale Bewerbung. Mhm. Ich möchte keine Bewerbungsmappe mehr haben, weil ich weiß danach gar nicht, was ich mit der Bewerbungsmappe machen soll. Mhm. Und dann wünsche ich mir, dass man sich da vorher schlau gemacht hat, wie mache ich eine PDF draus und am besten noch, dass man dann auch die unterschiedlichen PDF-Dokumente in ein großes PDF zusammenfügen kann. Da muss man sich ein bisschen einlesen im Internet, wie das geht, aber... Das kann man hinkriegen, also das ist nicht so schwer, wenn es dann einzelne PDFs sind, okay, dann ist es so, aber dann sollen die schön beschriftet sein, dass ich weiß, zu welcher Bewerbung das jetzt gehört oder wo ich anfangen muss zu lesen und das ist natürlich als erstes braucht man ein Deckblatt, dann braucht man ein Anschreiben und das Anschreiben ist die Werbung für euch. Ja, da will ich wissen, hey, wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Was findet ihr spannend an unserem Kindergarten? Wer bist du und was bringst du mit rein? Was sind deine Besonderheiten und warum glaubst du, bist du genau hier richtig? Mhm. Also das heißt, du hast dich mit unserem Haus schon mal ein bisschen auseinandergesetzt und mit unserer Pädagogik und was kannst du hier einbringen?
1: Mhm.
0: Ja, was sind deine Stärken? Wo siehst du dich und dann ist noch der Lebenslauf da und da ist es wichtig, dass das Aktuellste ganz oben steht. Also man macht es eigentlich gerade so, dass man mit dem anfängt, was man als letztes gemacht hat. Und in der Tätigkeitsbeschreibung, wenn man sagt, ich war jetzt im Kindergarten voll Teufel, keine Ahnung, wieder. Heißen könnte mein Kindergarten heißt halt mal Früh Teufel. Und da haben wir eine Fortbildung zur Resilienz gemacht, da haben wir eine Fortbildung zum Bauen und Konstruieren gemacht, da waren das und das meine Schwerpunktaufgaben. Das beschreibe ich auch in meinem Lebenslauf ganz kurz in der Tabelle, von wann bis wann habe ich da gearbeitet, wo habe ich gearbeitet, was waren meine Aufgaben und welche Fortbildungen habe ich in diesem Zeitraum besucht. Und so mache ich das für die unterschiedlichen Stellen, in denen ich gearbeitet habe, bis hin zu meiner Ausbildung. Und ganz zum Schluss gehört einfach der höchste Schulabschluss, den ich erreicht habe, rein. Ist es eine mittlere Reife? ist es ein Hauptschulabschluss, ist es eine mittlere Reife, ist es ein... Abitur oder einen Hochschulabschluss und dann die Ausbildung oder eben das Studium, brauche ich ja dann nicht nochmal erwähnen, das habe ich ja dann schon drin. Und dann ist natürlich schon auch nochmal interessant, kann ich mit dem Computer umgehen, welche Programme kenne ich am Computer und was sind meine Interessen. Also was sind meine Interessen, vielleicht auch in Bezug auf den Beruf,
1: mhm. Also, ihr hört schon raus, wie wichtig diese, diese Bewerbungsunterlagen sind und auch, wie viel Mühe da auch manchmal drin steckt. Also, auch wenn, wenn der Mangel so hoch ist, trotzdem finde ich auch, ist es für Einrichtungsleitungen immer interessant, denjenigen somit kennenzulernen, sich ein besseres Bild von euch zu machen und auch den ersten Eindruck und auch das, was, was man erwarten kann eigentlich auch von der Person. Und alle anderen Anhänge,
0: was danach kommt, ist für mich zweitrangig. Also auch das Schulzeugnis, ja, ich gucke mal drüber, oder auch ja, ein Dienstzeugnis, das mit angehängt ist. Jeder Arbeitgeber hat die Verpflichtung, ein wohlwollendes Dienstzeugnis zu schreiben. Also ist die Frage, wie viel gebe ich auf so ein Dienstzeugnis oder nicht. Ich will euch in der Praxis nachher sehen. Ich will mir selbst ein Urteil machen. Mir ist es wurscht, welche Note da auf dem Zeugnis nachher steht, sondern ich will wissen, wie ist es in der Praxis, wie kann man das umsetzen. Und ich will auch nicht jede kleine Fortbildung als Nachweis in den Bewerbungsunterlagen haben, aber ich möchte euch im Bewerbungsgespräch fragen können, hey, ah, du hast eine Fortbildung gemacht zur Resilienz. Mhm. Erzähl mir doch mal, was ist denn eigentlich Resilienz? Und da will ich hören, dass du die Fortbildung gemacht hast, dass du was mitgenommen hast von deiner Fortbildung und dass du
1: was dazu sagen kannst. Mhm. Das finde ich jetzt auch voll interessant, dass es gar nicht so oft diese Anhänge ankommt, sondern eher das Anschreiben und dieser Lebenslauf. Und das, was man eigentlich auch schon für Erfahrungen gemacht hat in seinem Leben oder in seinem Werdegang.
0: Mhm. Aber ich will es in deinen Worten hören ja. und nicht in Worten an eines anderen Arbeitgebers mhm. und ich will gucken, wie gut kannst du für dich werben, wie gut kennst du deine, deine Qualitäten und ich arbeite
1: nachher mit dieser Bewerbung auch im Bewerbungsgespräch. Mhm. Super. Ja, dann kommt diese tolle Bewerberin mit diesen tollen <lacht> Bewerbungsunterlagen jetzt zum Vorstellungsgespräch. Sagst du schon mal ganz kurz was über diese oder wie lädst du dann diejenige ein? Ich antworte per Mail relativ zügig und lade auch zur
0: Hospitation ein und sage, haben Sie nicht Lust, uns kennenzulernen im Rahmen der Hospitation? Da können wir nochmal gegenseitig überprüfen, wie das abläuft. Und mir ist auch ganz wichtig, da dann schon zu sagen, wie eine Hospitation bei uns abläuft. Zu sagen, ja, wann musst du da sein? Wie lange geht die Hospitation? Und ich beginne Hospitation damit, dass ich denjenigen oder diejenige erstmal durch die Einrichtung führe und da ist schon so ein erstes Beschnuppern, da unterhalten wir uns schon so ein, so ein bisschen. Ich erzähle was zu unserer Pädagogik. Der Bewerber oder die Bewerberin fragt dann nochmal nach und so kommt man miteinander ins Gespräch und in Austausch. Und wenn wir uns die ganze Einrichtung angeguckt haben, setze ich denjenigen oder diejenigen einfach aus bei mir in der Einrichtung. Ja, Also da kann sich die Bewerberin oder der Bewerber selbstständig nochmal auf den Weg durch die Einrichtung begeben. Da gebe ich mit auf den Weg, kommen sie in Kontakt mit den Kindern, kommen sie in Kontakt mit dem Team, stellen sie ruhig Fragen, gucken sie, wo sie mit anpacken können. Und das Team weiß natürlich, dass es auch mit drauf guckt und ein Auge drauf wirft, wie ist die Kind-Erwachsenen-Interaktion, mhm. was findet da statt, wie aufmerksam ist derjenige, der zur Hospitation kommt, ist er mehr an den Erwachsenen interessiert, die in der Einrichtung sind oder ist er mehr an den Kindern interessiert, die da sind, wie anziehend ist derjenige für die Kinder, also mhm. wie läuft der Alltag so ab und ja, das sind schon ganz viele Punkte, mit denen man ja da wirkt
1: in der Gruppe. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil ich empfinde das immer so, dass ich dann auch einen Eindruck bekomme von der Bewerberin. Also dann hat man ja oft die Gelegenheit, miteinander zu reden oder halt einfach zu sehen, wie ist der Umgang? Mhm. Passt die überhaupt zu uns? Wie ist der Umgang zum Kind? Wie lässt sie sich auf Themen ein und auch auf die Interessen also es ist ja eine kurze Zeitspanne, aber trotzdem eine intensive. Mhm. Und wichtig ist da auch nochmal zu sagen, dass das Team auch Bescheid weiß. Also in den Wochen vorblicken, wo man sagt, nächste Woche passiert das und das und das, da steht es schon drin, da ist eine Bewerbung, stellt euch drauf ein, da ist nochmal jemand, der die Einrichtung anschaut. Also dann wissen auch die Teamkollegen einfach auch Bescheid.
0: Genau, und wenn man rumläuft, stellt man nochmal vor und dann sage ich auch ganz klar, bevor ich denjenigen oder diejenige da aussetze, sage ich auch ganz klar nochmal, Fragen Sie ruhig die Kolleginnen oder die Kollegen nochmal nach dem Namen, weil das können Sie sich ja jetzt unmöglich alles gemerkt mhm. haben. Oder fragen Sie ruhig auch die Kinder, wie sie heißen. Mhm. Das ist total in Ordnung. Und ich finde, man hat auch als derjenige, der zur Hospitation kommt, die, eine gute Möglichkeit, zu erspüren, welche Stimmung herrscht hier. Ja, das stimmt. Wie gehen die Kolleginnen und Kollegen mit den Kindern um? Also auch mhm. derjenige, der hospitiert, guckt ja. Mhm. Ja, und er spürt ja genau das Gleiche, andersrum auch. Ja. Freuen die sich, mich zu sehen oder sind die schon Bewerber müde, weil so viele Bewerber in der letzten Zeit durchgelaufen sind und sie eigentlich gar keine Lust mehr drauf haben, jemanden neuen kennenzulernen oder sind die an mir interessiert? Mhm. Haben die Lust auf mich, überhaupt mich auch aufzunehmen in ihr Team? Oder kann ich
1: es mir auch vorstellen, überhaupt in diesem Team zu arbeiten mit den vielen Leuten mhm. und mit der Art und Weise? Also es ist so ein gegenseitiges Beschnuppern ja. in diesem Moment. Und tatsächlich
0: hatten wir einmal eine, das war der Hammer, die ist nach einer Stunde gegangen, die hat gesagt, also nee, also nee, das geht hier für mich überhaupt nicht, ich gehe jetzt. Und ich war einmal kurz verstutzt, dann habe ich gelacht und dann habe ich gesagt, Sie haben recht. Danke, dass Sie da waren. Und dann war klar, es passt einfach auf beiden Seiten nicht. Das war einfach vor meiner Zeit. Ja, das war vor deiner Zeit, aber das <lacht> wäre vielleicht sonst auch passiert, wer Bestimmt. weiß. Ja, wer weiß, deshalb ist ganz spannend, das auch nochmal aus der Perspektive zu sehen. Und wenn jemand von weiter wegkommt, dann probiere ich eigentlich das Vorstellungsgespräch auf den gleichen Tag der Hospitation zu legen. Dann hat man nur einmal eine Anfahrt. ja, Und dann kriegt man kurz eine halbe Stunde Pause oder wie viel Pause man dann dazwischen braucht. Spricht man sich vorher ab, ist das für sie in Ordnung, wenn man dann gleich mittags das Bewerbungsgespräch Anschließen und sonst am Ende von der Hospitation treffe ich mich mit der Bewerberin und dem Bewerber erstmal so zum ungezwungenen Gespräch miteinander und sage, wie hat's Ihnen denn gefallen bei uns? Können Sie sich's denn überhaupt vorstellen? Wollen Sie dass das Bewerbungsverfahren jetzt weiterläuft. Wie mhm. ging es Ihnen hier? Was
1: ist Ihnen aufgefallen? Was nehmen Sie mit? Mhm. Was natürlich echt auch ein Vorteil ist. Also wenn ich erst hospitiert habe, gemerkt habe, das liegt mir oder auch nicht, dann kann ich bereit sein für nächstes Vorstellungsgespräch oder zu sagen, nee, das liegt mir einfach gar nicht und dann mhm. ist es dann auch beendet.
0: Mhm. Und absolut in, absolut ja, in Ordnung. Mhm. Ja,
1: und dann ist es Vorstellungsgespräch. Mhm. Ja. Genau. Und dann kommt das Frosch ins Gespräch. Und wie läuft es da bei dir ab?
0: Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich, wer noch alles gerne dabei sein möchte. Und beim kirchlichen Träger kann es sehr gut sein, dass da relativ viele Leute auch sitzen. Aber beim kommunalen Träger kann es eigentlich auch ganz gut sein. Also es ist im Normalfall ist es die Leitung, jemand aus der Verwaltung mhm. und manchmal jemand aus dem Personalrat bei einem kommunalen Träger oder bei der Kirche jemand aus der Mitarbeiterverwaltung auch nochmal, dann vielleicht noch ein Ehrenamtlicher aus dem Kindergartenausschuss in der Kirche, der sich da eben auch nochmal die Person angucken möchte, die sich da beworben hat, um nachher eine gute Entscheidung treffen zu können. Und ja, manchmal nimmt man auch noch mal einen Fachberater mit. Also in manchen Gemeinden ist es so üblich, dass die Fachberatung da auch noch mit am Tisch sitzt. Meistens ist es so, wenn man sich für eine höhere Stelle, also für eine stellvertretende Leitung oder für eine Leitung bewirbt, sitzt in der Regel noch die Fachberatung auch mit mhm. am Tisch dabei.
1: Mhm. Oder auch jemand vom Pastoralteam vielleicht noch. Genau. Mhm. Das kann auch gut
0: sein, dass da noch mal jemand aus dem Pastoralteam sitzt. Also... Zwei Leute, würde ich sagen, ist das Minimum, die man gegenüber hat. Ich kündige das den Bewerbern an, wie viele Leute da dabei sitzen, dass sie sich nicht erschrecken. Und ich sage auch, erschrecken sie nicht. Ja, es sind viele Leute
1: dabei. Ich weiß ja. auch noch, ich war auch mal bei einem Bewerbungsgespräch, und es waren wirklich sechs Leute vor mir. Und ich hatte richtig, ich war richtig schockiert, weil ich mit dem gar nicht gerechnet habe. Also mir hat man das vorher nicht gesagt. Mhm. Und ich war, also mir ist wirklich das Herz, hat, hat mir richtig geklopft. Ich habe sogar in den Augen gemerkt. Oh nein, Hilfe. Also es war mir echt, es war geschwind wirklich ein Schock. Mhm. Und dann, nach einer gewissen Zeit, war es dann auch wieder gut, aber es waren wirklich auch sechs Leute. Mhm. Und dann steht man da oder sitzt da ganz alleine und äh, jeder fragt noch irgendwas. Also ist schon auch eine Herausforderung. Also gut ist, wenn man sich wirklich dann gut vorbereitet hat.
0: Ja, und wenn man sich auch wohlfühlt, ne? Also wenn ihr euch anzieht, zieht das an, indem ihr euch wohlfühlt. Ja. Also es muss gepflegt aussehen, aber für einen Kindergartenbereich ist es nichts überkandideltes. Ja, also da kommt man für eine Stelle als Erzieherin, kommt man nicht im Kostüm mhm. zum Bewerbungsgespräch und nicht zwingend auf hohen Schuhen. Also das muss man nicht. Habt es an, indem ihr euch wohlfühlt, indem ihr gepflegt aussieht und adrett und ordentlich und wo ihr sagt, ja, so bin ich mit mir zufrieden und dass es kein neues Outfit ist, an das ihr euch selber erst nochmal gewöhnen müsst. Ja, Das geht auch nur schwierig, sondern ihr müsst selbst zufrieden mit euch sein, mit dem, was ihr anhabt. gestern habe ich dir erzählt, war meine ehemalige Kollegin da ja. und die hat dann von ihrem Bewerbungsverfahren erzählt und hat gesagt, ach ja, da bin ich in eine Gemeinde gegangen und da hatte ich hochhackige Schuhe an und habe mich so rausgeputzt gehabt und habe mich dann da hingesetzt und die Beine überschlagen und bin noch sehr selbstbewusst aufgetreten und dann habe ich schon gelacht und dann habe ich gesagt, Gell, Und die Stelle hast du nicht gekriegt und sagte, ich habe rechtzeitig abgesagt, aber ich bin mir sicher, die hätten mich auch nicht genommen. <lacht>
1: hm? Ja, also es muss dann einfach auch ein bisschen zum Kontext passen. Ja, das stimmt. Also ganz schlundrig darf man auch nicht kommen, aber zu arg sich aufgeputscht geht auch nicht. Also so, wie man sich, klar fühlt, so wie man auch sich, sich präsentieren kann. Ja, ja. Du hast mal gesagt zu mir, wenn ich also in früheren Projekten mit der Saskia habe ich ihr manchmal auch Leute geschickt und gesagt, kannst du die mal zum Praktikum nehmen? Und da hat sie immer gesagt, aber Anja, sie müssen gut gekleidet sein, sie dürfen nicht schlampig kommen. Das weiß ich noch mal hinter Hinterkopf. Ja, wir haben ja auch eine Außenwirkung. Ja. Ja.
0: Und wir sind zwar keine Bank, aber wir haben trotzdem Kundenkontakt. Mhm. Ja. Und wir haben trotzdem Leute, die täglich zu uns kommen. Und da darf der Ausschnitt nicht so groß sein. Man darf auch hinten die Unterwäsche nicht sehen, wenn man sich bückt oder gar den Po. Also darauf muss man halt achten. achten. Ja. ja, dass es, dass es ja. so ist. Und das ist schon mal das Erste und das Wichtigste. das sitzt ja dann da relativ entspannt. Und wir gucken als Gastgeber immer, dass wir ein bisschen verteilt um den Tisch sitzen, dass man nicht so auf so eine geballte Front guckt, sondern dass wir verteilt da sind. Und die beste Gesprächsposition ist normalerweise über Eck. Ja, das lernt man in jedem Management-Seminar, dass man sich am besten über Eck unterhält. Und meistens ist ein Tisch dazwischen. Ich bin immer sehr froh, auch wenn ein Tisch dazwischen ist. Man kann seine Hände ablegen, man kann die Füße unten gut stillhalten, ja, man kann sich überlegen, möchte ich meine Beine überkreuzen oder möchte ich sie lieber parallel nebeneinander stehen haben, wie man sich wohlfühlt und kann sich auch überlegen, was man mit seinen Händen macht, ob man die einfach so auf den Tisch legt, ob man die sich in Schoß legt oder ob man sie faltet. Ja, und dass man da nicht so nervös sein muss oder kann, dann steht da auch immer ein Glas Wasser für die Bewerberin oder den Bewerber dass man einen Schluck trinken kann. Wenn man manchmal aufgeregt ist, dann braucht man mal schnell was zum Trinken oder es verschafft einem auch eine Pause, wenn man nachdenken mhm. muss, dass man sagt, ich trinke jetzt nochmal
1: einen Schluck. Das ja, genau. steht
0: das Wasserglas
1: da. Ja, um nochmal auch nachdenken zu können und um nochmal vielleicht seine Gedanken zu ordnen. Für das ist das Wasserglas. Das stimmt. Ja. ja.
0: Und ihr könnt auch vorbereitet in das Gespräch kommen, indem ihr euch nochmal eben die Homepage oder vielleicht andere Schriftstücke wie die Konzeption aus der Einrichtung angeguckt habt nach der Hospitation. Vielleicht gibt es ja eine Konzeption, die euch dann die Einrichtung mitgibt und ihr habt dann da schon drin gelesen, habt euch vielleicht auch Fragen notiert, die ihr auch dem Träger oder der Leitung nochmal stellen wollt, Punkte, die ihr geklärt haben wollt, habt ihr euch schon mal im Vorfeld aufgeschrieben und ganz, ganz wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, überlegt euch, was ihr verdienen wollt, bevor ihr in ein Vorstellungsgespräch geht. Überlegt euch, was ist denn der Normalverdienst für eine Erzieherin? In welcher Eingruppierung mhm. bin ich
1: eigentlich? Da musst du dich dabei auskennen. Mhm. Genau. Fragst du das ab? Fragst du dann auch bei deinem Bewerbungsgespräch äh, nach den Gehaltswünschen oder Vorstellungen? Dafür ist die Verwaltung zuständig. Also wir
0: teilen uns ein bisschen die Moderation. Die, würde ich sagen, Außenrum-Geschichten macht derjenige von der Verwaltung. Und der sagt dann, der begrüßt als erstes die Bewerberin oder den Bewerber. Dann stellen sich alle Beteiligten einmal der Bewerberin, dem Bewerber vor. Und dann ist es gang und gäbe, dass man die Bewerberin oder den Bewerber einlädt, sich auch vorzustellen. In ein paar kurzen Sätzen. Und da geht es gar nicht darum, dass man die Bewerbung nicht gelesen hat, sondern dass man nochmal von der Bewerberin... Da geht es dann darum, dass man von der Bewerberin nochmal hört, was ihr wichtig ist. ja Oder was ihm wichtig ist, wie er oder sie ihr Leben bis dahin in kurzen Stichworten beschreiben würde. Mhm. Und da geht es wirklich um einen kurzen Abriss ja, des Lebenslaufs der Bewerbung. Und mein Verwaltungsmensch macht dann so, ja, nachher am Ende
1: eigentlich eher die Punkte und ich übernehme dann und mache die pädagogischen Punkte. Mhm. Sind da, gibt's da ganz spezielle Fragen, die du dir dann schon überlegt hast oder die immer wieder kommen? Ich habe eine ganz schlechte Erfahrung gemacht im Vorstellungsgespräch.
0: Ich bin schlecht vorbereitet in ein Vorstellungsgespräch gegangen. Da war ich noch relativ frisch Erzieherin, bevor ich auch diese Stelle hier angetreten habe. Und dann saß ich in, ganz verzweifelt in diesem Vorstellungsgespräch und war überhaupt nicht zufrieden mit den Antworten, die ich dann gegeben habe auf die Fragen, die kamen. Und war dann richtig verzweifelt danach und konnte auch nicht alles beantworten. Und da habe ich mich richtig geärgert. Und mein bester Berater ist ja dann immer mein Papa. Und den habe ich angerufen und gesagt, oh Papa, ich habe mich heute so schlecht präsentiert und ich habe mich so geärgert. Mhm. Ja, und der hat dann gesagt... Schreib dir alles auf, was die gefragt haben. Dann kannst du dich für dein nächstes Vorstellungsgespräch besser vorbereiten.
1: Und jetzt haben sie dich oder hätten sie dich jetzt genommen damals? Nein. Nein, okay.
0: <lacht> Nein, die hätten mich damals nicht genommen. Und ich konnte es auch so gut verstehen, dass sie mich nicht genommen haben. Und ich hatte dann zum Glück noch ein paar Vorstellungsgespräche. Und ich habe mir tatsächlich akribisch alle Fragen aufgeschrieben, die ich gefragt wurde. Und die Fragen habe ich mir
1: erarbeitet. Das finde ich auch eine ganz tolle Vorbereitung, weil man kann nur draus lernen. Aus jedem Vorstellungsgespräch geht man gestärkt. Sei es, wenn es auch nachher negativ oder positiv war. Es ist immer eine Reifung, es ist immer eine neue Herausforderung. Man präsentiert sich, es ist nie leicht sich zu präsentieren und da muss man reinwachsen. Also seht es auch ein bisschen für euch selber als als, als einen Lernweg was zu lernen, eine Herausforderung anzunehmen und immer wieder auch, ich finde es auch, es ist eine Chance, sich immer wieder neu zu präsentieren, auch zu zeigen, wer bin ich? Mhm. Ja, schön. Und das Lustige ist, dass mir ja diese Fragen von diesem
0: Bewerbungsgespräch heute noch zugutekommen, weil die frage ich natürlich jetzt auch, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und danach hatte ich tatsächlich auch ein sehr schönes Bewerbungsgespräch bei der katholischen Kirche. Und da war dann der Vorteil, nach diesem gescheiterten Bewerbungsgespräch bin ich erstmal in ein Bewerbungsgespräch gegangen, wo ich wusste, okay, die Stelle will ich auf keinen Fall machen. Ich habe nichts zu verlieren, aber ich übe jetzt Bewerbungsgespräch. Mhm. Und lustigerweise wurde es ja danach irgendwie doch mein Träger, weil ich diese Lockerheit in diesem Bewerbungsgespräch hatte, weil ich wusste, okay, jetzt geht's um nichts. Und ich war ja gut vorbereitet durch das schlecht gelaufene Bewerbungsgespräch und konnte
1: da dann sehr souverän auf alle Fragen antworten. Also ich kenne niemanden, der das machen würde, außer dir. Ich finde es super, Saskia, dass du dir die Zeit da genommen hast, auch die Zeit investierst da drin, ja. Und das Schöne ist ja, dass du daraus gelernt hast. Du hast jetzt ja beim gleichen Träger dann damals gesagt, diese Stelle will ich, also jetzt diese. Also ja, erst zu üben, ja. Ich verstehe dich.
0: Es war eine Zweitkraftstelle und ich wusste damals, ich wollte auf keinen Fall eine Zweitkraftstelle. Ich wollte mindestens eine Gruppenleitung haben. Und dann habe ich denen das auch gesagt und habe gesagt, am Ende vom Bewerbungsgespräch, da waren die sehr zufrieden mit mir und das hat man auch gemerkt. Man hat es dem Gegenüber angemerkt und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn ich ehrlich bin, ich bin keine Zweitkraft. Und die möchte ich nicht machen. Ich habe eigentlich Interesse an der Leitungsstelle. Dann habe ich in dem Gespräch drei Leitungsstellen angeboten
1: gekriegt. Auch.
0: Also es hat sich gelohnt, entspannt da zu sitzen. Und Benningen ist meine Traumstelle geworden. Das war die Konkurrenz von der Gesamtkirchengemeinde. Dann diese Kirchengemeinde Marbach. Und ja, ich hätte dann nachher alle Leitungsstellen machen können.
1: Und war froh, dass Benning sich auch für mich entschieden hatte. Ja, schau mal, was sich da aufgetan hat. Das ja? Dieses Bewerbungsgespräch, was du eigentlich im Voraus ja für dich nicht wichtig war. Wo du gesagt hast gesagt, hey, mhm. das ist für mich eine, 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 ein Übungsgespräch, mich mal zu präsentieren, zu zeigen, wer ich bin und was es dann für Möglichkeiten noch gibt. Mhm. Also toll, eine tolle Erfahrung. Ja, für die anderen aus
0: Leitungsposition. Eine Zumutung, weil die müssen sich ja da auch alle Zeit nehmen, aber in dem Moment war es mir damals egal mhm. und die Erfahrung war es wert und ja, was wird man da so gefragt, jetzt sind wir ja wir beim katholischen Träger ja. und die erste Frage ist, was ist das nächste religiöse Fest, das wir feiern und Anja, was ist es denn jetzt gerade?
1: Also jetzt kommt Allerheiligen Kommt jetzt. Also das wird jetzt wahrscheinlich schon rum sein, wenn am Montag die Podcast-Folge kommt. Ja. Ja. Aber wir haben es heute schon thematisiert. Eigentlich auch spannend. Total spannend. Ja, und ich wäre jetzt sogar mit St. Martin
0: zufrieden gewesen, wenn du gesagt hättest, das nächste religiöse Fest, das wir im Kindergarten feiern
1: werden, ist St. Martin, hätte ich es voll durchgehen lassen. Aber St. Martin haben wir ja schon ganz lange ja, als Thema jetzt mit Laternenlieder. Ja, ja, also jetzt heute war echt Allerheiligen, weil mhm. sie alle gefragt haben, Warum ist der Montag kein Kindi? Warum? Mhm.
0: Ja, total spannend. Und dann wäre natürlich die nächste Frage, wie würden Sie St. Martin oder Allerheiligen mit den Kindern feiern? Und da finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man vielleicht vorher in einer kommunalen Einrichtung gearbeitet hat und eigentlich noch gar keine Ahnung von Religionspädagogik hat und vielleicht auch sagt, oh, Religionspädagogik war mir bis jetzt nicht so wichtig und ich habe noch keine Vorstellung, aber ich lerne es gerne. Und wenn ich mir was
1: ausdenken würde, würde ich mir das und das jetzt vorstellen. Ich finde ja. es auch ehrlich, weil das auch wieder zeigt, wie der Mensch ist. Und Ehrlichkeit ist ja nichts Negatives. Also hat auch keinen negativen Eindruck oder hinterlässt keinen negativen Eindruck. Weil einfach auch die Person auch kennenlernt. Wir, ja. hatten, wir hatten ja auch mal einen Bewerber, der gesagt hat, Ha, mit Klabe kann ich noch nicht so viel anfangen. Das fand ich auch ehrlich.
0: Ja? Ja. Und dann aber zu wissen, wie reagiere ich drauf, wenn ein Kind mich fragt, glaubst du an Gott oder nicht? Die Antwort muss ich dann schon gut meistern können, dass dann ein konfessioneller Träger sagt, ja, du bist mein Mann oder du bist meine Frau, dich, dich will ich haben. Und ganz klar kann man sagen, setzt
1: keiner voraus, dass jemand alles kann. Und was hat dann der Bewerber gesagt? Der hat dann gesagt... Ich würde das Kind fragen, ich würde dem die Frage zurückgeben. Ja, glaubst du an Gott? Mhm. Ja, also das fand ich echt toll. Das hat ganz viel auch schon gezeigt, wie der Mensch auch vor mir sitzt. Ja, und was für eine pädagogische Haltung da verborgen
0: ist dahinter. Also es hat ganz deutlich nochmal das zurückgespiegelt. Und ich frage die Person dann im Vorstellungsgespräch sehr gerne und sag, Sie waren ja bei uns zur Hospitation, erzählen Sie doch nochmal, wie ging es Ihnen? Bei der Hospitation, was ist Ihnen aufgefallen? Was hat Ihnen besonders gut gefallen an der Hospitation? Woran machen Sie jetzt fest, dass Sie gerne bei uns arbeiten würden?
1: Mhm.
0: Und dann frage ich als nächstes, in welchem Funktionsbereich würden Sie denn gerne bei uns in der Einrichtung arbeiten? Und 90 Prozent der Bewerber antwortet im Kreativbereich wäre ich gerne tätig. Und dann kommt ein Praxisbeispiel. Mhm. Ja, also dann sage ich, stellen Sie sich vor, Tom kommt jetzt in Ihren Raum. Was passiert? ja Und dann will ich natürlich hören, ich nehme ihn wahr, ich begrüße ihn. Wenn er noch nichts findet, frage ich ihn, ob er schon eine Idee hat, was er gerne machen würde. Ja, okay, Tom möchte ein Auto bauen. Was passiert denn jetzt? ja Und dann ist so die Frage, wie würdest du Tom dann begleiten? Und genau das möchte ich von dir hören. Wie gehst du mit dem Kind um, wenn er in den Raum reinkommt? Was für eine Vorstellung hast du davon, wie man einen Funktionsbereich führt? Was ist die Aufgabe der Erzieherin? Wie viel Entscheidungsrecht hat das Kind? Und wie wird das Kind behandelt? Wie unterstützt du das Kind dabei, sein Ziel zu erreichen?
1: Okay, jetzt war mein im Praxisbezug dann. Gibt es da noch mehr andere Fragen noch? Also ich war mal bei einem Vorstellungsgespräch, es mhm. hat mich ganz kurz geschockt, als dann gefragt wurde, ob ich mich mit dem Kindergartengesetz auskenne oder mit einem Kinderschutzgesetz. Da war ich ganz kurz auch ein bisschen überfragt. Zum Glück konnte ich da dann wirklich noch vielen sagen. Aber das fand ich auch wichtig oder finde es jetzt auch wichtig, dass man wenigstens auch diese Aufgaben einer Erzieherin und auch die Aufgaben der Tageseinrichtung auch kennt.
0: Das
1: ist auch immer eine Frage, die von der Verwaltung kommt,
0: die dann ganz klar fragen, haben Sie eine Vorstellung davon, was ein institutionelles Schutzkonzept ist? Was verstehen Sie unter einem institutionellen Schutzkonzept? Und da ist dann natürlich jeder gespannt, was kann die Kollegin und der Kollege dazu sagen, wie gut ist sie da schon informiert? Wie intensiv hat sie sich mit dem Kinderschutz auseinandergesetzt? Und welche Erfahrung hat sie dazu schon in einer
1: anderen Einrichtung gesammelt? Mhm. Also, wir hatten jetzt ganz viel das Pädagogische, wir haben jetzt Gesetze. Gibt es noch was, was du fragst, wenn du übers Team redest oder wenn du da noch irgendwie? Mhm. Ja, da stelle ich
0: unterschiedliche Fragen nochmal dazu. Also, ich will ganz klar da nochmal wissen, wie stellst du dir denn eine gute Teamzusammenarbeit vor? Wie müsste ein Team arbeiten, in dem du dich wohlfühlen würdest? Und warum? Und welche Kompetenzen würdest du ins Team einbringen? Ja, Wie würdest du unterstützen, dass das Team dann so arbeitet, wie du gerne arbeiten würdest? Das wäre eine Frage, die ich stellen würde und dann würde ich auch fragen, stell dir vor, es ist ein halbes Jahr vergangen. Was hätte sich in der Einrichtung verändert, seitdem du da bist? Was hättest du mit eingebracht? Ja, welche deiner Stärken kommen vielleicht zum Vorschein? Und wo, was ist dir denn wichtig? Woran wird man merken, ja, jetzt bist du hier in dem Fall du Anja, was hättest du hier bei uns ja. verändert? In, in dem Zeitraum. Das wäre mir nochmal wichtig. Und dann würde ich auch nochmal fragen, kennst du dich mit Projektarbeit aus? Konntest du da schon Erfahrungen sammeln? Gibt es irgendwelche spannenden Projekte, die du schon gemacht hast? Was heißt für dich bedürfnisorientierte Pädagogik? Oder wenn ich jetzt im Waldkindergarten arbeiten würde, würde ich was zum Umgang zwischen Kindern und Natur
1: mhm. wissen wollen? Also es hört ja. sich total spannend an. Also das würde ich auch echt alles gern wissen wollen dann von den anderen. Also ich glaube, dass man sich auch ein sehr gutes Bild machen kann von dem Gegenüber. Ja. Gibt es da noch was, Jetzt immer was vom Träger, von Verwaltung... Von der eigenen Pädagogik, vom Team. Jetzt würde es mich noch interessieren, wie vielleicht die Elternarbeiter aussieht, wie da ihre Haltung ist.
0: Genau, das interessiert mich auch und da frage ich auch danach, was prinzipiell das Verständnis ist im Umgang mit den Eltern, wie man die Eltern ansieht, wie man, welche Erfahrung man vielleicht schon im Umgang mit den Eltern gesammelt hat, was man unter guter, Zusammenarbeit mit Eltern versteht. Und ich bin was total Spannendes gefragt worden. Und das fand ich richtig, richtig gut damals, wie man in ein Elterngespräch reinkommt und wie man das Elterngespräch anfängt. Und da habe ich so flapsig gesagt, naja, in erster Linie gut gelaunt und gut vorbereitet. Und dann mussten die natürlich auch lachen und schmunzeln. Und dann war. Die nächste Frage, naja, es ist eine Mutter mit Migrationshintergrund und die macht sich jetzt Sorgen, dass ihr Kind nicht ausreichend Deutsch spricht. Wie nehme ich ihr die Sorge? Ich fand, das war mal spontan eine ganz schön schwierige Frage und das geht ganz gut mit Praxisbeispielen. Und Was dann ganz arg hilft, ist, dass man auf jeden Fall der Mutter zu verstehen gibt, dass man das Kind mag, so wie es ist und dass man zuversichtlich ist, dass das Kind auf einem guten Weg ist und das nochmal unterlegt mit Praxisbeispielen. Und damit waren sie zufrieden. Und so ist es auch, wenn man Praxisfragen stellt, möchte man ja nur so das angerissen kriegen, dass man ein Verständnis von der pädagogischen Vorstellung und der pädagogischen Haltung des anderen kriegt.
1: Genau, das stimmt. Wir haben jetzt schon ganz viele Punkte gesagt. Gibt es noch einen Punkt, wo dir noch ein Herzen liegt, zu sagen,
0: ich sage immer noch als Letztes, frage ich immer noch, was wünschst du dir von deiner Leitung? Mhm. Welche Erwartungen hast du an deine Leitung? Was wünschst du dir da im Rahmen der Zusammenarbeit? Weil ich das auch ganz wichtig finde, da nochmal abzugleichen. Passen denn die Vorstellungen, die man hat, auch da zueinander? ja Welchen Anspruch hat der andere auch an die Leitung und kann die
1: Leitung diesen Anspruch überhaupt erfüllen? Also, das was wir jetzt gehört haben, das war total interessant. Also ich find's spannend, das jetzt von dir auch zu hören nochmal, weil ich da gar nicht so ganz bewusst immer dabei bin. Aber also ich freue mich auf jede Bewerbung und ich freue mich echt auch auf die nächsten, aufs nächste Vorstellungsgespräch. Und wenn man jetzt da so denkt, oh je, das ist ja ganz streng und oh je, meine, nee und also bei der Saskia würde ich mich nie bewerben. Das muss ich echt widerlegen, weil die Saskia das so herzlich ist, als Leitung auch fungiert, ein, ein atmosphärisches Miteinander auch hat, dass es eigentlich schön ist, so ein Bewerbungsgespräch miteinander zu führen. Also ich finde auch so eine Herausforderung, die man auch hat, ja, der Gegenüber ist auch nur Mensch. Und der Gegenüber, der will eigentlich nur dich kennenlernen. Also wenn man so in ein Gespräch geht, dann kann man einfach auch wissen, ja, man muss sich präsentieren, aber... Es ist auch der Mensch, der da rüberkommen soll. Das heißt ja Gespräch. Ja, also es ist
0: ein Ping-Pong, so wie jetzt hier auch. Und natürlich fragt man auch mal Fragen. Und natürlich kann auch mal eine Frage dabei sein, die man vielleicht nicht so gut beantworten kann. Da muss man halt sich gut rausmanövrieren oder auch einfach mal sagen, dazu fällt mir jetzt einfach gerade nichts ein. Und die meisten Fragen wird man sicherlich beantworten können. Am Ende gibt es dann die Möglichkeit, nochmal zur Gehaltsverhandlung. Das hatten wir ja gerade nochmal. Die Verwaltung würde dann bei uns am Schluss nochmal die Konditionen der Stelle zusammenfassen und wird nochmal sagen, okay, Ihre Eingruppierung bei uns wäre so, so und so und so und so und Ihre Urlaubstage sind das und das. Diese zusätzlichen Versorgungen gibt es bei der Katholischen Kirche und das bieten wir Ihnen an. Passt es mit Ihren Vorstellungen überein? Und dann muss ich natürlich wissen, was für Vorstellungen ich habe. Sonst habe ich halt das, was die mir angeboten haben. Und dann kann ich Glück haben oder Pech haben. Ich hätte dann lieber Glück und ich würde dann lieber verhandeln. Aber wer sich bei mir bewirbt, hat auch das Glück, dass ich eigentlich ganz gut für meine Kolleginnen und Kollegen
1: verhandel. Das stimmt. Und man hat ja nichts zu verlieren. Ja? Also man kann auf jeden Fall mal seine Vorstellungen sagen. Mhm. Ja. Und dann ist ja die Frage, wie kommt man dann
0: zusammen ja, und wie kann man sich dann am Ende einigen und dann muss man halt ein bisschen Geduld haben, bis es vorbei ist. Man verabschiedet sich dann ordentlich voneinander und dann muss der Bewerber eben warten, bis die Entscheidungen gelaufen sind. Die Entscheidung fällt relativ schnell und dann muss es halt vielleicht noch durch unterschiedliche Gremien durch und bis die Gremien sich treffen und miteinander auseinandersetzen oder es dann grünes Licht gibt,
1: das dauert dann
0: halt eben die Zeit, die es dauert.
1: Genau. So, ich glaube, das war ein wunderbarer Podcast. Danke, Saskia, für all diese vielen tollen <lacht> Eindrücke, dass ich heute auch mal moderieren durfte. <lacht> Ja, vielen Dank fürs Moderieren. Na, andersrum war auch mal schön. Ich denke, das bringt euch ganz viel. Viel Spaß bei eurem nächsten Bewerbungsgespräch. Viel Spaß beim Bewerbung führen und leiten. Ich finde, das war heute großartig und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald. Macht's gut. Danke fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs
0: Dabeisein. Und seid wieder dabei, wenn es heißt Gezwitscher aus dem Kindergarten.
1: Ciao. Ciao.